0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi haftanın son gününde, cuma gününde de Ankara Kulisi ile sizlerleyiz. Ankara Kulisinin ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları, siyasetin gündemini sizlere aktaracağız. İkinci bölümde ise her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Çok da vakit kaybetmeden Ankara Kulisinin ilk bölümüyle başlayalım ve hemen İstanbul'a Yeni Kapı'ya gidelim. Dün gece saatlerinde fotoğraflar düşmeye başlamıştı. İstanbul'da Yeni Kapı meeting alanında bir anda özellikle bir markaya ait araçlar ortaya çıkmaya başlamıştı ve bu araçların üzerinde tamamının üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet aracı logoları ve yazıları bulunuyordu. Bu araçlar neden yeni kapıdaydı? Araçlar CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından seçim döneminde vaat edilen sözün tutulmasının gereği yeni kapıdaydı. CHP'li Ekrem İmamoğlu seçim döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki araç israfını ortaya koymak için burada araçları sergileyeceğini belirtmişti ve İmamoğlu sözünü tuttu. Bu sözün ardından özellikle AKP'li yandaş yazarlarda ciddi bir telaş oluştu. Yine AKP'li sosyal medya trolleri de bunun farklı açıklamalarını yapmaya çalıştılar. Araçları kareler için alarak bu aracın ne işi var gibi noktalara değinmeye çalıştılar. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha doğrusu İstanbul halkının bütçesinin Nereye aktarıldığını yeni kapı meydanından gösterdi Ekrem İmamoğlu. Elbette burada yapılan şey sadece ama sadece bir israfın göstergesi değildi. Ekrem İmamoğlu iki önemli mesaj verdi ve öyle görünüyor ki bu mesaj Ankara'da gayet iyi algılanmış durumda. İlk mesaj mesajın yeni kapıdan verilmiş olmasıydı. Yeni kapı AKP açısından büyük bir önem atfediyor. AKP özellikle yeni kapıda gerçekleştirdiği kitlesel mitinglerle Gövde gösterisi yaptığı yer olarak da biliniyor Yeni Kapı. Şimdi tam da Yeni Kapı meydanından AKP dönemindeki israflar ortaya kondu ki Ekrem İmamoğlu burada Yeni Kapı'dan çok önemli bir mesaj verdi. Ama Ankara açısından en önemli mesaj elbette ki Ekrem İmamoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin gündemini belirlemedeki gücünü ortaya koymuş olmasıydı. Ankara bu mesajı çok iyi almış görünüyor, AKP iktidarı bu mesajı çok iyi almış görünüyor. Şimdi birkaç gün önceye dönelim, CHP'li Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a gitmişti ve görevden alınan belediye başkanlarıyla, belediye eş başkanlarıyla bir araya gelmiş, dayanışma ziyaretinde bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu üzerinde o günden itibaren ciddi bir propaganda süreci yürütülmeye başlandı, gerek terörle ilişkisi olanlarla bir araya geldi şeklinde hem HDP'li başkanları hem de Ekrem İmamoğlu'nun zan altında bırakan açıklamalar... Öte yandan birçok kaleme gelen zamlarla birlikte İstanbul'da yansıtılmak zorunda kalan zamların doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'na fatura edilmesi, diğer yandan sel felaketi gibi bir felaketin ortaya çıkması ardından Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözler ve tabii ki AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seçimlerden önce aldığı ve Ekrem İmamoğlu'nun ikinci defa seçilip mazbatasını alarak göreve başladıktan sonra şaibeli bulduğu için işten çıkardığı konu kişiler için yürütülen yaklaşmayla da yürütülen propaganda vardı. Ekrem İmamoğlu'nu dört yandan neredeyse bu propaganda süreci sarmıştı. Ancak dün Yeni Kapı'da ortaya çıkan bu tablo Ekrem İmamoğlu'nun siyasetin gündemini değiştirme ve belirlemede iyi hamleler yapabildiğini, CHP'nin bu hamleleri ortaya koyabildiğini gösterdi ki Ankara açısından en önemli mesaj buydu ve aslında biraz da telaşa yol açan mesaj buydu. Biliyorsunuz Türkiye'de uzun süredir medya tek sesli durumda çok az medya organı farklı ve muhalif sesleri duyurabiliyor. Bundan mütevillik de AKP dilediği gibi Türkiye kamuoyunun gündemini şekillendirebiliyordu ancak Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışı geçmişin devam etmeyeceğini edemeyeceğini ettirilemeyeceğini bir kez daha AKP'ye gösterdi ve Ekrem İmamoğlu dört bir yandan propaganda çapraz ateşine alınmışken Bir anda gündemi değiştirip AKP'ye okları yöneltebileceğini gösterdi. Hakeza Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli bu durum. Öyle görünüyor ki Ekrem İmamoğlu yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadığını ve kalmayacağını olmayacağını da göstermiş oldu AKP'ye. Zaten uzun süredir konuşuyorduk Ankara kulisinde de sizlere aktarıyorduk. Olası bir erken seçim için Ekrem İmamoğlu üzerinde ciddi bir yıpratma politikası geliştiriliyordu bu yıpratma politikasına karşı Yeni Kapı'dan gelen bu israf sergisinin ya da Yeni Kapı sergisinin bir mesajı da siyasetin gündemine ilişkin oldu ve öyle görünüyor ki dengelerin ne kadar değiştiğini bir de Yeni Kapı'da verilen mesajlarla görmüş olduk. Bu Türkiye açısından önemli bir durumdu. Yeni Kapı'ya sadece israf sergisi olarak bakılmadığını, Ankara'dan böyle görülmediğini en azından AKP iktidar açısından bu durumun böyle okunmadığını bilmekte fayda var. AKP yeni kapıdaki durumu sadece kendi dönemlerindeki israfın sergisi olarak değil, CHP'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun siyaseti gündemi belirleme yetkinliğinin ne kadar iyi olduğunu görme açısından da önemli bir mesaj olarak algıladı. Ve tabii ki bu hamle aynı zamanda yoğun bir bombardıman altında bulunan muhalefete de ciddi bir moral gücü vermiş oldu. Muhalefetin ciddi bir bombardıman altında olduğu ve morallerinin bozulmaya çalıştığı bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesi muhalefetin de gündemini belirleme ve muhalefetin moral bozukluğunu dağıtma açısından da önemliydi. Öyle görünüyor ki HDP'nin güçlü olduğu illerde kayın protestoları devam ederken bir yandan da CHP'nin kazandığı belediyelerde ve CHP'nin güçlü olduğu yerlerde de CHP farklı gündemleri ortaya koyarak AKP'nin belirlemek istediği gündemin dışına çıkabiliyor. Bu AKP açısından hiç de iyi bir sonuç değil diyelim. Ve geçelim Ankara kulisindeki bir diğer önemli konuya. Güvenli bölge konusuna. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da güvenli bölge oldu oldu olmadı kapıları açarız diyerek birkaç yıl öncesinden hatırladığımız Avrupa'ya yönelik mülteci tehdidini yeniden dile getirdi. Şimdi bu güvenli bölge konusunda ne oldu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD dışında Avrupa'ya da bu mesajı vermek zorunda kaldı. Aslında bu sorunun çok basit bir yanıtı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Türkiye ile ABD arasında yürütülen güvenli bölge müzakerelerinin pek de Türkiye'nin istediği seyirde devam etmediğini kendi ağzından dile getirmiş oldu. Öncelikle şunu söyleyelim Türkiye güvenli bölgedeki kontrolün tamamen kendisinde olmasını, Türk Silahlı kuvvetlerin bu bölgede olmasını istiyordu ancak kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenli bölgede yegane güç olması noktasında ABD kapıyı kapatmış durumda. En azından pazarlıklardaki belki de en kilitlenmiş maddelerden biri bu. Yerel askeri meclislerin güvenli bölgede olmaya devam edeceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye demokratik güçleriyle olan ilişkisinin de devam edeceğinin altının çizilmiş olması Türkiye açısından güvenli bölge konusunda Tıkanıklık yaşanmasının önemli bir nedeni işte tam da bu tıkanıklığı çözebilmek için daha doğrusu Türkiye AKP iktidarı kendi istediğini elde edebilmek için bu defa kendi operasyonumuzu yaparızın da biraz ötesine geçerek kapıları açar mültecileri göndeririz diyerek Avrupa'dan da güvenli bölge konusunda ABD'ye baskı unsuru oluşturmasının talebini dile getirmiş oldu. Her ne kadar kamuoyuna yansıyan görüntülerde ve açıklamalarda ABD ile güvenli bölge mütabakatının devam ettiğini, sorunsuz ilerleme aşamasına geldiğini, ortak devriyelerin yakında başlayacağı aktarılsa da içeride pek de istenildiği gibi gitmiyor. Henüz ayrıntılar zaten tam anlamıyla netleşmiş değil. Güvenli bölge noktasında Türkiye içeride anlatabileceği ya da AKP içeride iktidarını sürdürmek için milliyetçi kanada hitap edebileceği bir zaferi elde edebilmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında dün yaptığı çıkış bu anlama geliyor. Hala güvenli bölge konusunda Türkiye ulaşmak istediği noktadan oldukça uzak ve kaynaklarımızda bunu açık biçimde doğruluyorlar. Güvenli bölge noktasında hatta pazarlıkların bir süreliğine tıkanma noktasına geldiğini Bu tıklanıklığı açmak için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün o cümleleri kurduğunu aktarıyorlar diyelim ve Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Özgür Zadyo'dan ayrılmayın şimdilik küçük bir ara aranın ardından tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. An Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet olacak. Cumhuriyet gazetesi hesabını versinler manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Kim niye kiraladı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ekrem İmamoğlu'nun Yeni Kapı'da kamuoyuna göstereceğim dediği İBB'nin kiralık araçları miting alanında sergilenmeye başlandı. Kime, ne amaçla kiralandığı belli olmayan araçların sayısı 800'ü aştı. Araçların büyük bölümü Renault Clio aralarında Mercedes ve Audi gibi lüks olanlar da bulunuyor. Yeni Kapı'ya gelen yurttaşlar israfa yönelik tepkilerini dile getirdi. Dilaver Akça adlı yurttaş Ben halkım. Buraya hesap sormaya geldim. Halkın arabaları bunlar. Bizi soydular dedi. Önder Sözen adlı yurttaş ise bu araçları haksız yere kullananlardan bedeli tahsil edesin diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu araçları iade edeceklerini söyledi. Araçların bir kısmının 23 Haziran öncesi devredildiğini belirten İmamoğlu, Ahpap Çavuş ilişkisi bitecek dedi. İBB'nin son 4 yılda aynı şirketten toplam 407 milyon liralık araç kiraladığı sadece 2019'da kiralanan 2432 araç için 139 milyon lira ödeneceğini belirtti. Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde de söylediğimiz gibi bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de parası değil. Bunlar İstanbul halkının bütçesi ve bu arabalara yatırılmışlar. Yandaşa teşvik yağdı başlıklı bir haberle devam edelim. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Davuz, damat ve yakın dostlar kategorisinde olan 5 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı. Teşvik kapsamında 600 milyon liralık yatırım planlayan Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın insansız hava aracı şirketi Bayraktar makineye %100 vergi indirimi ve %120 yatırıma katkı sağlanacak. Hükümete yakın ATV ve sabahın sahibi Kalyon ile... Sarayı yapan Rönesans da teşvik listesinde yer buldu. Kalyona her türlü vergi indirimi ve %70 yatırıma katkının yanı sıra 57 milyon liralık nitelikli personel desteği verilecek. Rönesansta indirimler ve 45 milyon liralık nitelikli personel desteği alacak deniyor haberin ayrıntılarında. Öyle görünüyor ki devletin kasasında kalan son kuruşlarda dağıtılıyor artık. Bundan sonrası Türkiye halkları için sefalet dönemi. Erdoğan'dan rest, kapıları açarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'den yeni bir sığınmacı akırını tehlikeli olduğunu söyledi. Türkiye'nin mülteciler için destek alamadığını belirten Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge olmazsa kapıları açarız dedi. Güvenli bölge konusunda Türkiye ile muhatapları arasında çok ciddi farklar olduğunu söyleyen Erdoğan, Eylül'ün son haftasına kadar oluşumu kendi istedikleri gibi şekilde başlatmakta kararlı olduklarını söyledi deniyor Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haberin ayrıntılarında. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi de bugün tüm muhalif medyada olduğu gibi Yeni Kapı israf sergisini manşetini taşımış. İsraf sergisi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. İmamoğlu sözünü tuttu. Belediyedeki otomobil israfını Yeni Kapı Meydanı'nda sergiledi. Yurttaşlar sergiye akın etti. Yüzlerce yurttaş israfı kendi gözleriyle görmek için yeni kapıya akın etti. Haram diye bir şey var bunu nasıl yediniz? Ne hakkınız vardı da bu arabalara bindiniz diyerek tepki gösterdi. Meydana önceki geceden itibaren başlayan araç sevkiyatı dün gece boyu da sürdü. Araç sayısının bini aşması bekleniyor. Otomobillerin teşhiri günlerce sürecek deniyor. Haberin ayrıntılarında daha sonra da iade edilecek. Yine Bir Gün gazetesinin birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge için yaptığı o açıklama var. Güvenli bölge için mülteci tehdidi baştayla görmüş. Bir Gün gazetesi de bu konuyu ve genişletilmiş il başkanları toplantısında Erdoğan güvenli bölgeye ilişkin ABD ile milyonlarca fikir ayrılığı yaşadığını söyledi. Erdoğan güvenli bölge oldu oldu. Olmazsa kapılar açarız tehdidinde bulundu. Bu açıklamanın hemen ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nden karşı bir hamle geldi. Amerika'nın sessiz sitesinde Türkiye'de bombalı saldırılar olacağı yönünde bir uyarı yayınlanarak ABD'nin Türkiye'yi cihatçılarla baş başa bırakabileceği bildirildi. Öte yandan Amerika'dan seyahat uyarısı da geldi Türkiye'ye ilişkin olarak. Dün gece geç saatlerde bu uyarı geldi. Diyarbakır, Bitlis, Batman, Bingöl, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Urfa, Şırnak, Şir, Siirt, Van, Tunceli, gibi yerlere bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nden ikinci seviye seyahat uyarısı gelmiş durumda bunu ekleyelim Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı da geldi evet bugün bir önemli dava var bugün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkeme karşısında olacak duruşmasında karar çıkması bekleniyor Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir Başlıkta haberin ayrıntılarını da aktaralım CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin davada bugün Çağlayı Adliyesi'nde 3. kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi 153 sanatçı açıklama yaptı. 16 milyon İstanbul'u birlikte seninleyiz Canan. Asla yalnız yürümeyeceksin. Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi biz açlıktan kırılırken onlar sefa sürmüş manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle: AKP döneminde İBB'ye kiralanan yüzlerce araç israfın kanıtı olarak yeni kapı meydanına çekildi. CHP'den yapılan açıklamalarda bu daha başlangıç denilerek araçların geri dönüşünün pazar gününe kadar süreci ifade edildi. Kimden kaç araç kiralandı, araçları kim kullandı sorusunun yanıtı'nın pazar günü İBB Başkanı İmamoğlu verecek. Hem AKP'ye oy verdiği hem de görüntülerin yalan olduğunu umarak yeni kapıya geldiğini söyleyen Abdülhaki Yıldırım doğruymuş ülkenin ekonomik durumu ortadayken bu görüntü ayıptır dedi. Torunu ile gelen Nülgün Sirkecioğlu da karşılaştığı sefaharat fotoğrafı sonrasında isyan etti. Hep kendilerine çalışmışlar millet açlık sefalet onlar sefa içinde. Evet Evrensel Gazetesi'nin de bu konuyu manşetinden görme şekli böyleydi. Tastaklar belli oldu. Top metal işçisinde başlıklı bir haberle devam edelim. Yine Öğrensel Gazetesi'nin birinci sayfasından metal iş kolunda örgütlü işçi sendikaları 150 bin işçiyi kapsayan ve iş kolunda çalışan tüm işçilerin koşullarını belirleyecek MES Grup Sözleşmesi için taslaklarını hazırladı. Buna göre ilk 6 ay Türk metal %20 ile 26 arasında zam, Birleşik Metal İş ise %34 zam talebiyle masaya oturacak. İlk toplantı 9 Eylül Pazartesi günü yapılacak dermiş metal sektöründe toplu iş görüşmeleri de başlayacak birkaç gün sonra. Birkaç gündür HDP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde su kesintileri yaşanmaya başlandı. Temelinde de DEDAŞ var. Buna ilişkin Evrensel Gazetesi'nden DEDAŞ parayı almadan musluğu açtırmadı başlıklı yaz- haberle devam edelim. Mahkemenin suya erişim hakkının engellenemeyeceği gerekçesiyle kente su akışı sağlayan pompaların elektriğinin kesilmesini uygulamasını durdurması kararına rağmen DEDAŞ belediyeden 3 milyon lira almadan kente elektrik vermedi. Belediye Başkanı Mehmet Demir kayyumun borçlarını ödemekten maalesef kasamızda para kalmadı diye konuştu. Aslında bu mantıkla baktığımızda HDP'li belediyelerde her ne kadar kayyumlar gitmiş olsa da kayyumların yönetimi duruyor çünkü Kayyum yönetimi nedeniyle borçlar ve yönetilemeyen durumu söz konusu hala HDP'li belediyelerde kayyumlar gitti ama hala kayyum yönetiminin izleri devam ediyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi de yeni kapı ruhu manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimden önce yeniden seçildiği takdirde AKP döneminde belediyede kiralanan ihtiyaç fazlası araçları Yeni Kapı Meydanı'nda sergileyeceğini söylemişti. Sözünde duran İmamoğlu önceki gün yüzlerce aracı Yeni Kapı Meydanı'na getirdi. Meydan bir anda büyük bir otoparka dönüştü. Önümüzdeki günlerde daha yüzlerce aracın Yeni Kapı'ya getirileceği öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından bu sadece ufak bir başlangıç diyerek yolsuzluğu teşhir etmeye devam edeceklerinin işaretini verdi. 2018 faaliyet raporunda 643 yöneticisi bulunan İBB için 1717 makam aracı kiralandığı ortaya çıkmıştı. İhtiyaç fazlası araçların birçoğunun ise AKP ve AKP yakın vakıfların yöneticileriyle birlikte tarikat liderlerine Tahsis edildiği de iddia edilmişti deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mültecileri göndeririz açıklamasını ensarlık bitti mi başlıklı bir haberle sunmuş okurlarına ve şunu kaydetmiş. Erdoğan öyle bir güvenli bölge oluşturalım ki bunu Trump, Putin, Merkel ile konuştuk, konut yapalım, oraya taşıyalım. Türkiye olarak rahatlamış oluruz. Hedefimiz güvenli bölgede isyan etmektir. Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz diye konuştu. AB sözcüsü ise Erdoğan'ın iyi niyetle hareket edeceklerine inandıklarını 6 milyar euronun 5.6'lık kısmının verdiklerini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta Avrupa'yı tehdit ederek bu konuda para almaya devam ediyor. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi işte İBB'deki araba israfının fotoğrafı manşetiyle çıkmış bugün ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Kapı'daki israf sergisini Sözcü Gazetesi de manşetine taşımış. Manşetin ayrıntılarında ise maliyet açıklanmış. Araçların maliyeti ise kabarık Belediye geçen yıl 2019 yılı için 2432 araç kiralama ihalesine çıktı. İhaleyi 138 milyon 757 bin lira 501 lira karşılığında bir turizm firması aldı. İmamoğlu göreve geldiğinde 13 ay için ödediğiniz kira ile aslında o araçları satın alabiliyorsunuz demişti. Sözcü gazetesi bugün PKK'nde kazıyor. Amerika tırlarla hala silah yolluyor. Başlıklı bir habere yer vermiş bir say- birinci sayfasında. Türkiye ile ABD arasında Suriye sınırımızda güvenli bölge çalışmaları sürüyor. Sırtını ABD'ye dayayan PKK-YPG'liler ise hendek kazıyor. ABD bir yandan da teröristlere tırlarla silah gönderiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Öyle görünüyor ki yandaşlar gibi Sözcü gazetesi de Suriye'de bir operasyona destek veriyor. Geçelim Karar gazetesine. Eylül'den sonra kapıyı açarız manşetiyle çıkmış Karar gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bu sözlerini yansıtmış İdlib'deki rejim vahşetinden kaçıp akın sınıra akın edenlerin sayısı 1 milyonu aşarken Cumhurbaşkanı'ndan Avrupa'ya yükü paylaşmalıyız çağrısı geldi. Güvenli bölge üzerinden kritik bir mesaj verdi. Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki oluşumu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. Bu olmazsa kapıları açmak zorunda kalabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerin ayrıntılarını birçok gazeteden zaten sizlerle paylaştık. Daha fazla bu konuya geçmeden Karar Gazetesi'nden başka bir haberi aktaralım sizlere. Botaş Bilmecesi başlıklı bir haber var onunla devam edelim. İthal ettiği gazı yurt içinde pahalı satan Botaş 2016'da 8 milyar brüt kar satışı halde etti. Yine 2016'da petroldeki düşüşün etkisiyle ithalat fiyatı %25 gerilemesine rağmen Botaş'ın satış fiyatı %2.5 düştü. Seçimlerin yapıldığı 2017'de 1.8 milyon lira zarar edildi. 2017'de 10.2 milyar lira olan toplam borç ise bir yıl sonra 26.6 milyar liraya çıktı. Ancak BOTAŞ zarar ettiği için borçlanmadı. Mal sattığı alıcılardan ciddi bir tahsilat sorunu var. Hangi alıcılardan tahsilat yapılmadığını ise bilemiyoruz denmiş ayrıntılarda. Bu konu İbrahim Kahveci'nin yazısından paylaşılan bir bölüm. Bu ayrıntıları da ilerleyen dakikalarda günün öne çıkan yorumlarında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İyi Parti lideri Meral Akşener'in bir açıklamasıyla devam edelim Yine Karar Gazetesi'nden İstanbul ve Ankara'ya kayyum çılgınlık olur. İyi Parti lideri Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalı dedi. İstanbul ve Ankara'yı işaret eden Akşener Erdoğan'ın bu iki büyük şehire kayyum atamak gibi bir çılgınlığa Kapılmayacağını düşünüyorum ifadesini kullandı. 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanlığı sarayına giden Meral Akşener yaptığı açıklamada. Geçelim yandaş gazetelere biraz da hürriyet ile başlayalım. Hürriyet gazetesi kapıları açarız manşetiyle çıkmış bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmenler konusunda Türkiye yeterli desteği vermeyen AB'ye kapıları açmak zorunda kalırız restini çekti deniyor ayrıntıları da. Birçok gazeteden aktardık bu ayrıntıları. Tekrar aktarmayalım. Güvenli bölge için havadan 3. devriye başlıklı bir haberi sizlerle paylaşalım. Suriye sınırında Türk ve ABD'li askerler 3. kez hava devriyesi yaptı. Türkiye ve ABD'ye ait ikişer helikopterin katıldığı devriyede Tel Abyad üzerinden Rasul Ayn kentine doğru uçuş yapıldı. Uçuş yaklaşık 1,5-2 saat sürdü deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi yandaşlık ve yandaş gazetecilik nasıldır? Bunu anlatan bir haberle devam edelim. Bizde müzeler pahalı mı başlıklı bir haber var? Hürriyet Gazetesi'nde, sosyal medya'da müze giriş fiyatları ile ilgili tartışma sürerken, Türkiye ve Avrupa'daki fiyatları kıyasladık. Bizde tek giriş için en pahalıları 72 liraya Topkapı, Ayasofya ve Efes. Bu noktada 70 liraya alınan ve bir yıl boyunca tüm müzelere giriş imkanı sağlayan müze kartları da çok hesaplı. Avrupa'da ise büyük müzelere tek giriş için ortalama 15 euro yani 95 lira alınıyor denmiş. Ve burada Türk lirası kıyası yapılmış Avrupa ile aslında 15 euro ile girilen 10 euro ile girilen 5 euro ile girilen müzeler var Avrupa'da. Ancak bunu Türk lirasına çevirip anlatarak Hürriyet gazetesi Avrupa'da bakın daha pahalı müzelere giriş gibi bir algı yaratmaya çalışılmış gazetecilik bu kadar ele düşürülmemeliydi. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi PKK çocukları işte böyle ağına düşürüyor. Manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. Bölge şartlarına göre yüksek miktarda para verilen çocuklar uyuşturucuya alıştırılıyor. Gençler zenginlik ve Avrupa'da iş gibi yalanlarla kandırılıyor. Örgüt alanlarına aralarına katılan çocukları ailelerine çok miktarda her ay düzenli para göndereceğini ve Avrupa'da iş imkanı yaratılacağı vaadinde bulunarak kandırıyor. Kürtlerin ayaklanarak dağa çıkması gerektiği propagandasını yapan teröristler çocuk ve gençleri dağda eziyetlerden kurtaracakları vaadiyle tuzağa düşürüyor dermiş. Ve bir de HDP'nin gençlik teşkilatındaki etkinlikler aracılığıyla çocukların kandırıldığını öne sürmüş Milliyet Gazetesi. Bir siyasi parti hakkında böylesi bir iddiada bulunuyorsanız bunu kanıtlamakla mükellefsinizdir. Her ki bu siyasi parti Türkiye'nin en büyük üçüncü siyasi partisi ise Bunu kanıtlamakla have olduğunu bilmelidir bir gazete ve normal bir hukuk düzeninde bu able to halinde bir siyasi partinin dava açma ve o dava sonucunda da bu gazeteden ciddi oranda bir tazminat elde etme hakkı vardır. Tabi gelin görün ki bu ülkede şu an of a bunu sağlayabilecek bir hukuk düzeni var mı? Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah gazetesi kapıları açarız manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci yükünü sadece biz mi çekeceğiz? Dünya bu yükü Türkiye ile paylaşmazsa kapıları açmak zorunda kalırız manşet sözlerini manşetine taşımış. Ve yine 1. sayfasında anneden Kürtçe isyan HDP kan dildir. Diyarbakır'da kaçırılan çocukları için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısının da 11'e çıktığını belirtmiş. Sabah gazetesi bugünkü 1. sayfasında Yandaş gazetelerin çoğunun birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapıları açarız, açarız sözü manşete taşınmış durumda. Hemen altında da HDP önünde eylem yapan annelerin sözleri yer alıyor. Star gazetesi de öyle. Star gazetesi kapıları açarız manşetine çıkmış. Başkan Erdoğan güvenli bölgenin önemine vurgu yaptı. Sığınmacılarla ilgili verilen sözleri hatırlatarak AB'yi uyardı. Gereken desteği alamadık. Olmadı biz de kapılar açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Yine Star gazetesi annelerden ünlülere çağrı çığlığımızı duyun başlıklı bir haber hazırlamış. Öyle görünüyor ki HDP Diyarbakır İl Binası önüne biraz da ünlüler gönderilecek yakında. HDP'nin evlatlarını daha gönderdiğini söyleyen annelerin eylemi 3. gününde feryatlarına sessiz kalan sanatçılara lütfen bize ses olun şeklinde. Ve yeni şafağa geçelim. Yeni Şafak gazetesi Akdeniz'in bekçileri manşetiyle çıkmış bugün şaşırtıcı farklı bir manşette çıkmış yandaş gazetelerden ayrıntıları verelim sizlere. Akdeniz Vg'de 24 saat nöbet tutan İHA ve SİHA'ların karargahı kapılarını ilk kez Yeni Şafak'a açtı. Sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz'a havadan destek veren demir kuşlar düzensiz göç ve insan kaçakçılarını da anba takip ediyor dermiş haberin ayrıntılarında. Yandaş medyanın Ekrem İmamoğlu'na verdiği Önemi gösteren iki haberle Devam edelim yeni şafaktan Zamları gizlemek için şov yapıyor başlıklı bir haber Hizmet araçlarını yeni kapı meydanına Dizen İmamoğlu israf masalına sarıldı Meydana lüks araç diye sıraladığı araçlar için Köpek toplama aracı da var Ev, bakım hizmeti, ve ev bakımı hizmeti veren araçlarda İmamoğlu'nun sahadaki araçları Toplatması hizmetleri de Aksamalara neden oldu deniyor Haberin ayrıntılarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Bir Türkiye düşmanı İstanbul'u yakıp yıkmıştı. Başlıklı bir haber var onu da aktaralım. İstanbul'da araçların yakıldığı, dükkanların yağmalandığı gezi terörünün organizatörlerinden Tayfun Kahraman şimdi şehri yönetecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kahramanı deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığına atadı. Gezi olaylarını tüm Türkiye'ye yayan Anadolu Kültür Vakfı'ndaki toplantılarda çekirdek ekipte yer alan kahraman, Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldırmaya teşebbüsüyle yargılanıyor. Kahraman gezicilerin yurt dışı irtibatını sağlıyordu. 14 Mayıs 2016'da da sosyal medyada Gaz maskelerini gömdük ama yerini unutmadık yazmıştı. Geçelim. Akite Akit'in manşetinde de tabii ki kapıları açarız sözleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'ya yönelik sözleri Diğer tüm yandaşlar da olduğu gibi akitinde manşetinde yer alıyor. Bu sözleri birçok gazeteden aktarmıştık. Yeni kapıda yalan rüzgarı başlıklı bir haberi paylaşalım sizlerle. Yandaşların ne derece zorda olduğunu ortaya koyan bir haber. Seçim öncesi İBB'de büyük israf olduğu 1717 lüks aracın makam otomobili yapıldığı iftirasını ortaya atan İmamoğlu dün yeni kapıya yüzlerce bakım ve hizmet aracını göndererek kara propaganda yaptı deniyor. Haberin ayrıntılarında. Evet biz de bu haber ile birlikte gazete manşetlerini noktalayalım ve birlikte günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara göz atalım. Köşe yazılarına T24'ten Mehmet Tezkan ile başlayalım. Muhafazakar cephede kavga çıktı. Başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Kavga çıktı ama gümbürtü kopmadı. Ama eli kulağında. Erdoğancı ve Davutoğlu'cu yazarlar kapışmaya başladı. Şimdilik isim vermiyorlar, ima ediyorlar. Mesela gidişat kötü diyenler, reise karşı gelenler, AKP içindeki dissimülasyonmuş yani düşmanlarmış ama DOS figürü içinde AKP'ye yerleşmişler. 15 Temmuz gecesi malum AKP'liler neredelermiş? Mesela başbakan yardımcısı o gece uçaktan inip sırra kadem basmış. Gece telefona çıkmayan bakanlar varmış. Sırra kadem basan başbakan yardımcısı kim acaba? Mehmet Şimşek mi kastetiliyor? Veysel Kaynak mı? Yoksa Nurettin Canik diyeyim mi? Bilemedim. Galiba isim vermeden hedef daftasına koydukları kişi şimşek şimşek olsa gerek. Dahası var 16 Temmuz'da darbe püskürtüldükten sonra tanklarla poz verenler varmış. Yani ihanet içindelermiş. AKP'nin hatası ikna edilmiş kemirgen AKP'lilerin sosyolojiyi zehirlemesine bunca zamül, zaman tahammül etmesiymiş. Kim onlar? Davutoğlu'nun ekibi herhalde. Babacan'ın ekibi herhalde. Karşı tarafta isim vermeden laf yetiştirdi. Onlar da isim vermeden ihanet suçlaması yapanları suçladı. Dedi ki bir şeyler iyi gidiyor diye yazanlar, söyleyenler, Cumhurbaşkanı'na yakınlık rolleri oynayanlar tarafından ihanetle suçlanınca sorun çözülecek mi? Soruyorlar. Dava kimin davası, ihanet kime? Yani karşı tarafa davayı sahiplenmezseniz davanın patronu olmaz demek istiyorlar. Açık açık soruyorlar. Bunların yani Davutoğlu veya Gül Babacan veya gidişe itiraz eden başka insanların... Dava ile alakasını kesmek birilerinin yetkisinde mi? İşte bu sorunun adresi belli. AKP MYK değil. AKP MYK'nın patronu yani Cumhurbaşkanı. Çünkü Cumhurbaşkanı Davutoğlu kalsın dese kimse partiden atamazdı. Cumhurbaşkanı atılsın deyince kimsenin gücü partide tutmaya yetmez. Araya birileri girer mi? Bu kavga hepimize zarar veriyor diyerek ateşkes sağlanır mı? Sur olma yoluna gidilir mi? Sanmıyorum. Atışma o kadar yüksek perdeden başladı ki geri dönüşü zor. Herkes eteğindeki taşları dökmeye, eski defterleri açmaya, arşivlere dalmaya başladı. Bu vesileyle bir şey daha öğrendik. Davutoğlu nasıl biriymiş biliyor musunuz? Ahmet Bey bu çağda Türkiye içi gönderilmiş, özel işler yapmakla mükellef kılınmış, seçilmiş bir insan olduğunu düşünürmüş. Tarihin akışını değiştirmekle kendini sorumlu addedermiş. Madem Ahmet Bey'in kendini böyle gördüğünü bu sebeple kibirli olduğunu biliyordunuz da... O günlerde niye yazmadınız? Söylemediniz. Bu değerli bilgiyi neden sakladınız? Bu kavga nedeniyle kim bilir daha neler neler öğreneceğiz. Medya ve köşe yazarlarına ilişkin Mehmet Eskan bunu yazmıştı. Şimdi yandaş yazarların neredeyse patronu olarak ya da ahkam keseni olarak bilinen Cem Küçük Türkiye gazetesinden medya ve köşe yazarlarının gidişatı üzerine başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Bundan tam bir sene önce 3 ve 5 Eylül 2018 tarihinde üst üste iki yazı yazmıştım. Bunlardan biri köşe yazarlığının ve yorumculuğun sonu öbürü de medyanın sonu başlığında taşıyordu. Bu iki yazı da tüm medyada çok yankı uyandırmıştı. Bizim taraf medyası açısından da yaklaşan felaketi haberi, haber veriyordum aslında o iki yazımda. Bir tip erken uyarı sistemi gibi alarm veriyordum. Bizim taraf köşe yazarlarının ve ekran kişiliklerinin toplumda hiçbir etkisiyle öneminin kalmadığını dürüstçe ifade ediyordum. Sonunda 23 Haziran hizmeti geldi ve bizim taraf medyasının çöküşünü herkes gördü. 23 Haziran sonrası bizim taraf medyası bir öz, öz yapar diye tüm AKP tabanı bekliyor ama maalesef değişen bir şey yok. Maalesef bu süreç son bir sene içinde daha da artarak ve derinleşerek devam ediyor. Bu dediklerimi aslında tüm bizim taraf köşe yazarları arkadaşlarım biliyor ve bana katılıyor. Bu konuları yüz yüze hep konuşuyoruz ama medeni cesaret eksikliğinden ses çıkarmıyorlar ve maaşlarını alıp kafayı kuma gömerek yaşamaya devam ediyorlar. İşin kolay kısmı olan iç savaş kalemşorluğuna geltenerek durumu kurtarmaya çalışıyor oluyorlar. Oysa tehlikenin büyüğü eski müesses nizamdan ve soldan gelmeye devam ediyor. Bütün bu bitikliğe rağmen bizim tarafta kıskançlık ve haset de aynen devam ediyor. İçinde bulunduğumuz gündelik olayların sıkışmışlığından kurtulduğumuzda tarihe baktığımızda aslında alınacak olan dersler var. İşte onlardan biri Rıfkı Salim burçağın anlattıklarıdır. İkinci aldığımız ders ise taşıma su ile değirmen dönmeyeceğidir. İşte Hürriyet gazetesi olayı bunu göstermiştir. Geçen seneki iki yazımda Hürriyet'in bitmek üzere olduğunu yazmıştım. Şimdi bu gazete tamamen bitmiştir. Layık kesim bu gazeteyi hiçbir şekilde eline bile almıyor. Bizim muhafazakar kesim ise Hürriyet dogusu altında gördüğü zulümler nedeniyle eline almak istemiyor. Sonuç Hürriyet'in tüm yazarlarıyla beraber tam çöküşü olmuştur. Hürriyet'in internette tıklanma oranları son 3 senede bazında %95 oranında azalmıştır. Dünyanın en yeteneksiz adamlarından birini bu grubun CEO'su yaparsanız olacağı budur elbette. 23 Haziran sürecinde de Hürriyet'in ve CNN Türk'ün İmamoğlu karşıtı yayınlarının ters tepeceğini yazdım ama birileri dinlemedi ve 23 Haziran hezimeti geldi. Başkanımız Erdoğan'dan nefret eden kiralık ve satılık kalemlere Erdoğancılık yaptırılarak ve ısmarlama haberler gerçek bir siyasi mücadele verilemez. Nitekim neticede ortadadır diyor Cem Küçük de aslında herkes durumun farkında AKP için medyadan başlayan çöküş AKP içerisinden başlayan çöküş daha doğrusu medyaya yayılmış durumda. Bu medya konusuna ilişkin bir diğer yazarla devam edelim. Birbirine benzeyen gazeteler ve hep aynı şeyleri yazan yazarlar. İlişki ve yalakalı ağları eleştirisi başlıklı bir yazı kaleme alan Fehmi Korun'u koru ile devam edelim. O da yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Makineden çıkan bir gazete bütün tazeliğiyle ele alıp mürekkep kokusu içini çeke çeke sayfaları çevirmenin keyfini yaşayan bilir. Acaba gazeteleri çıkaran kadrolar bugünlerde de aynı keyfi yaşıyorlar mı? Yoksa sayfalar makineye verildikten sonra baskıdan çıkan nüshayı beklemek içlerinden gelmiyor mu? Bu son soru beni günümüzün gerçekliği olan ve medya farkındalığı, farklılığı sağlayan basılmayan gazetelere yönlendiriyor. Yalnızca internet üzerinden yayın yapan sitelere. Vaktiyle bildik gazetelerde yazan pek çok meslektaş bugün yine yazmayı sürdürüyor ama bu imkanı onlara internet üzerinden yayın yapan internet siteleri sağlıyor. Ayrıca daha önce varlıklarının farkına varılmamış pek çok yeni isimde aynı siteler sayesinde görüşlerini geniş kitlelere paylaşma imkanına kavuştu. Bir yandan hemen her gün aynı konuları birbirine benzer üslupla yaklaşan yazılarla dolu basılı gazeteler diğer yanda her biri diğerinden farklı görüşleri en taze yorumlarla anında okur önüne sunan haber gazeteleri. Pek çok yeni ismin şikayette konu olan gazetelerde yazanlardan daha fazla okuduğunu düşünmem için o kadar çok sebep var ki. Dikkati alınıyor ve tartışılıyorlar çünkü. Ocak medya sitemizin yazarlarının gördüğü ilgiden de biliyorum bu gerçeği. Türün en iyilerinden T24 sitesi geçtiğimiz günlerde 10. yılını doldurdu. Kendilerini tebrik ediyorum. İleride bugünleri yazacaklar için en sağlıklı malzeme haber sitelerinde bulunuyor. Yukarıda belirttiğim eleştiriler, satırlar bir yıl önce yazıldığına göre. Orada yer alan eleştirilerin bu yıl bir yıl boyunca hiç dikkate alınmamasını ilginç buldum. Birlerini de okumuyorlar galiba. Zaten bu yazıyı o eleştirilerden hiç değilse benim sayemde haberdar olabilsinler diye yazdım diye bitiriyor Fehmi Koru. Ve aslında birbirine benzeyen yandaş gazetelere ilişkin bir durumu ortaya koyuyor. Ama Fehmi Bey'in haberi yok. Ortaya çıkan bu duruma biz yeni medya diyoruz. Ve yeni medya uzunca yıllardır zaten varlığını koruyor. Aslında yanlış medya karşısında bir alternatif olmanın neler olabileceğini görmüş olduk. Yeni medya biraz da gezi direnişiyle öne çıkmıştı. Artık en güçlü dönemini yaşıyor Türkiye'de. Peki medyanın hali buyken AKP'nin hali ne? Buna ilişkinde artık gerçekten Sibel Hürtaş'ın Ümmet'te Tüzükle Yanıt başlıklı yazısının bir bölümünü paylaşalım sizlere. Ali Babacan liderliğindeki yeni partinin kuruluş çalışmaları tamamlanmak üzere. Parti program ve tüzüğü tamamlandı. Yeni partinin program ve tüzüğünün ana ilkesi kimliksiz siyaset. Yeni parti kendini muhafazakar, liberal, sağ ya da sol olarak nitelendirmiyor. Tüm ideolojileri kapsayacak geniş bir yelpaze hedefleniyor. Her biri muhafazakar gelenekten gelen kurucuların bu tercihindeki belirleyici rol de kuşkusuz AKP'nin dini siyaseti alet etme şekli. Buna yönelik birikmiş bir tepki var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine yönelik ümmeti bölüyorlar çıkışı da öfkeyi daha da köpürtmüş. Erdoğan'a yanıtı partinin ilkelerinden yola çıkıp veriyorlar. Din ve devlet işleri ayrıdır. Devlet din ile değil bilim ve ortak akıl ile yönetilir. Bu güçlü duruşu parti program ve tüzüğünün tüm ruhunda hissetmek mümkün. Parti programında adalet ve liyakat vurgusu da damgasını vuruyor. Ekonomi başarısıyla ön planda tutulan liderlere karşın adaleti sağlayamadan ekonomide dahil hiçbir sorun düzeltilemez vurgusu ön plana çıkacak. Hukuk devleti ilkesi sert kuvvetler ayrılığı ve parlamenter sisteme dönüş ana ilkeler arasında. Nasıl bir parlamenter sistem sorusu da yeni anayasa talebinde saklı. Tüm bunlar üzerinden bakıldığında yeni parti ciddi bir sistem eleştirisiyle yola çıkıyor da işten alımlardan yüksek yargı atamalarına kadar liyakatin esas alındığı yeni bir siyaset kültürü hedefler arasında. Yeni parti katılımcılarına kimliğini bırak da gel çağrısı yapıyor. Parlamentoda transferler üzerinden grup kurarak yola çıkması olasılığına da tepkiler var. Bu tepkilere kulak asılırsa parlamento dışı bir siyasi parti AKP'nin eski kurmayları açısından büyük risk teşkil edecektir. Tüzük ve program hazır. Babacan'ın danışmanının daha önce verdiği, verdiği tarihte sapma yok. Yeni parti Eylül sonu, Ekim başı start veriyor demiş Sibel Hürtaş'ta yazısının bir bölümünde. E, yeni parti ne zaman yola çıkacak konusunda birçok tarih var. Eylül sonu, Ekim başı, Şubat gibi, Kasım'ın ortası gibi biraz bahara doğru diyenler dahi var. Şu an itibariyle bu konu iyice ayak, havada kalmış durumda. Bu konunun havada kalmasının sebebi de aslında... Ali Babacan'ın ciddi derecedeki suskunlu. Şimdi gazete manşetlerini aktarırken sizlere bir yazıyı paylaşacağımızı söylemiştik. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci'nin yazısı. Doğalgaza tahsilat zanları başlıklı bir yazı. Yazının bir bölümü de şöyle. Ağustos ayı itibariyle BOTAŞ konutlara sattığı gaz fiyatını 1.06 lira, sanayiye sattığı gaz fiyatını 1.55 lira ve elektrik üretim şirketlerine sattığı gaz fiyatını da 1.65 liraya yükseltmiş oldu. Bu tabloya göre 2016 sonuna göre gaz fiyatlarına ortalama %81.1 zam yapıldı. Henüz konut zam fiyatının listeye alınmadığı bu tabloda asıl büyük zam sanayiye satılan ve elektrik üretim santrallerine yapılan zam etkili oldu. 2016 yılında Türk lirası bazında 491 lira olan doğal gaz ithalat fiyatı 2018 yılında 1317 liraya çıkarak büyük bir maliyet artış oluşturdu. Nidekin BOTAŞ 2018 yılında 2,5 milyar lira dönem zararı açıklıyor. Fakat 2019 yılı ilk 8 aylık sonuçlara göre ortalama gaz ithalat fiyatı 995 liraya geri düşüyor. Burada petrol fiyatlarını geriden takip eden bir gaz fiyat düşüşü söz konusu. Hatta son aylarda yaşanan düşüşte gaz faturası 1000 metreküpte 730 liraya iniyor. Bunun anlamı şu, yüksek kar elde edilen 2016 yılı ortalamasına göre 2019 yılı ilk 8 aylık ithalat fiyat dengesi maksimum %103'lük bir zammın yeterli olacağını gösteriyor. Hatta az bir miktar zarar edilen 2017 yılında ise %35'lik bir zammın yeterli olacağını işaret ediyor. Oysa biz 2017 ortalamasına göre konutta satılan gaza %38.9, sanayide satılan gaza %120.1 ve elektrik üretim santrallerine satılan gaza %132.7 zam yaptık bile. Bu zamların ortalaması ise %95.7 etmektedir. TÜİK'in konut ve sanayi için açıkladığı endekslere göre 2017 yılı ortalama fiyata göre Ağustos ayında doğalgaz fiyat artışları ise şöyle. Konutta 1. 12 liradan %41.9 artışla 1.60 liraya. Sanayide ise yapılan ortalama fiyat artışı %93.1'e ulaştı. Çok karışık oldu biliyorum ama çok, konu çok çetrefilli olduğundan tek tek açıklamaya çalıştım. İthal edilen gaz fiyatı ve TL karşılıkları ile BOTAŞ'ın bilançolarını ele aldığımızda yapılan son zamların aslında bu kadar yüksek olmasının nedeni görünmüyor. Bu zamların bir kısmı kur artışı etkisiyle yapılmış olması doğaldır. Ama bir başka nedeni de BOTAŞ'ın tahsil edemediği. Veya etmediği gaz alacaklarından doğan tahsilat sorunu gidermeye yöneliktir. Kısaca bir öder bir bakar kıyamet ondan kopar işin özeti budur diyor. Daha da özetleyelim kısacası kayıp kaçak bedeli gibi elektrikte ödenen ve toplanamayan bedelleri şimdi gazda ödemeye başlamış durumdayız. İbrahim Kahveci kısaca bunu aktarıyor. Artık bir de ödenmeyen gaz faturalarını da halk olarak bizler ödemeye başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı nükleer açıklama çıkışına ilişkin Hürriyet gazetesinden Seda Tergin bir yazı kaleme almış yeni tartışmamız. Türkiye nükleer başlık sahibi olmalı mı diye soruyor ve yazısının bir bölümünde şunu aktarıyor. Neresinden bakılırsa bakılsın Türkiye'nin en üst makamından bu yönde yapılan bir çıkışın hem bölgesel hem de daha geniş ölçekte uluslararası alanda bir dalgalanma yaratmaması düşünülemez. Türkiye'nin kendi nükleer silah yeteneğine sahip olmasının Bütün bölgesel güç dengesi açısından oyun değiştiren ölçekte sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. Bu açıklamanın ardından birçok merkezde karşıların kalkmış olduğunu tahmin etmekte de güç değildir. Bu sözlerin fiili- fiiliyata geçmesi halinde çok majör bir politika değişikliği ortaya çıkacaktır. Bunun başlıca nedeni Türkiye'nin 1968 tarihini nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına 1979 yılından beri taraf olmasıdır. Nükleer silahların yayılmasını önleme alanında kaydedilen en önemli uluslararası kazanım olan bu anlaşma özetle nükleer silah sahibi ülkeleri bu silahları devretmeme, başka ülkelere bu alanda yardımcı olmama, nükleer silah sahibi olmayan ülkeleri ise bu tür arayışlardan uzak durma yükümlülüğü altına sokuyor. Türkiye bu anlaşmayla bir dizi yükümlülüğünün altına girmiştir. Türkiye'nin üstlenmiş olduğu yükümlülükler yeteri kadar açık. Türkiye nükleer silah sahibi olma yoluna girecekse önce NPT'den çekilmek zorunda. NPT'ye bugün Birleşmiş Milletler'e üye toplam 188 ülke taraf durumda. Anlaşmaya taraf olmayan yalnızca 5 ülke var. İsrail, Hindistan, Pakistan, Güney Sudan ve Kuzey Kore. 2011'de bağımsızlığını kazanan Güney Sudan hariç tutulursa diğer 4 ülke nükleer silah sahip. İran'la ilgili yıllardır kopan fırtınaların gerisinde de bu ülkenin NPT çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal ettiği yolundaki iddialar şüpheler rol oynamaktaydı. Trump yönetiminin İran'ı disiplin altına sokan 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesi bu alanda yeniden belirsizlik yaratmış bulunuyor. Türkiye hali hazırda kendi nükleer silahına sahip olmamakla birlikte NATO'nun ortak savunması için de incirlik üstündeki Amerikan nükleer başlıklarının sağladığı güvenceden yararlanıyor. Türkiye'nin ulusal imkanlarıyla nükleer silah yeteneği kazanmasının bir ihtiyaç olup olmadığı konunun geçmişte beyin fırtınası düzeyinde Türkiye'de devlet birimleri içinde birçok tar- kez tartışıldı, sır değil. Bu tartışmalarda her seferinde NATO bünyesindeki ABD nükleer şemsiyesinin yeterli olduğu NPT'den çıkılmaması gerektiği görüşü ağır basmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan nükleer başlıklı füzeden söz ettiğine göre Türkiye'nin ayrıca orta ve uzun menzilli füze yapabilme yeteneğini de kazanması gerekecektir. Türkiye geçmişte nükleer yetenekli olmasa da konvansiyonel düzeyde bu menzilde füze yeteneğini kazanma hedefini gizlememiştir. Ancak bu tercih bu füzelere konvansiyonel değil de nükleer başlık koymaya gelince İşin niteliği ciddi bir biçimde değişmektedir. Her halükarda bu beyanın ardından Türkiye'nin NPT karşısındaki tutumuna açıklık getirmesi gereği ortaya çıkabilecektir. Diyor Sedat Ergin de yazısının bir bölümünde aslında en azından şu an itibariyle havaya sıkılmış bir kurşun olduğunu söylüyor. Bu nükleer çıkış için Türkiye'nin şu an aşamada böylesi bir durumda olmadığının altını çiziyor. Ve son olarak Yusuf Karataş'tan bir yazıyla devam edelim. Fırat'ın doğusunda B ve C planı başlıklı Evrensel Gazetesi yazarı Yusuf Karataş yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Erdoğan, ABD ile uzlaşmak zorunda kaldıkları ama murat ettiği güvenli bölgeyi her fırsatta dillendiriyor. Bu güvenli bölge sınır boyunca 30 kilometre derinlikte olacak. Sonra bu bölgede konutlar yapılıp Türkiye'den getirilecek, Suriyeliler buraya yerleştirilecek. Aslında bu tarif bir güvenli bölgeden çok Osmanlı'nın uç beyliğini andırıyor. Çünkü Fırat'ın doğusundan Türkiye yönelik bir tehditin olup olmaması bir yana uygulanmak istenen plan ile bir güvenli bölgeden çok Suriye'nin içinde Türkiye'deki iktidara bağlı şehircilikler kurulması amaçlanıyor. Böylece oluşturulacak bu üç beyliğiyle yayılmacı emeller canlı tutulmak isteniyor. ABD'nin böylesi bir güvenli bölge konusundaki en büyük açmazı Fırat'ın doğusundaki Kürtlerin kazanımlarını önemli oranda geriletmeyi amaçlayan bu planı kabul etmesi halinde Kürtlerle işbirliğinin devamının zora girecek olmasıdır ki bu durumda Rusya ve Suriye yönetiminin devreye girmesi kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla Türkiye kendi eksenine çekmek için belirli tavizler vermeye hazır olsa da Kürtlerle işbirliğine hem Suriye'nin geleceğinin belirlenmesi hem de İran'ın kuşatılması stratejisi için ihtiyaç duyan ABD'nin böylesi bir güvenli bölgeyi kabul etmesi pek mümkün görünmüyor. Öte yandan İdlib'i cihatçılardan almak ve Fırat'ın doğusundaki anlaşmazlığı çözerek Suriye'de siyasi çözümün önündeki engelleri ortadan kaldırmak isteyen Rusya ve Suriye yönetiminin de uzun vadede ciddi sorunlar yaratabilecek olan Türkiye'nin etkisi altındaki yeni bir yerleşim bölgesi oluşturması planını kabul etmeleri mümkün görünmüyor. Böylesi bir tabloda ABD ve Rusya'nın tutumları Türkiye'deki iktidara istediği hareket alanını oluşturmaktan çok uzak ve bu nedenle Türkiye'nin tek taraflı müdahale girişimlerinin ters tepmesi ihtimali de yüksek. Tam da bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan Patriot füzeleri istediği ve BM toplantısında bu konuyu konuşacakları açıklamasını hatırlatmak gerekiyor. Bu açıklama Erdoğan iktidarının Fırat'ın doğusu konusunda ABD ile vardığı uzlaşmayı bozmak değil bu uzlaşmadan olabildiğince kendi çıkarlarına hizmet edecek tavizler koparmak peşinde olduğunu Gösteriyor. Sonuç olarak yayılmacı emelleri büyük oranda emperyalistlerin bölge politikalarının taşeronluğuna bağlı olan ve bu emperyalistlerle karşı karşıya geldiği oranda sıkışan bir rejimin B ya da C planı şu ya da bu emperyalist güce yeteklenme konusunda bir tercih yapmanın ötesine geçmiyor demiş Yusuf Karataş'ta yazısının bir bölümünde. Biz de Karataş'ın bu yazısıyla birlikte Ankara kulisini burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Ve hatırlatalım bugün tarihin öteki yüzü günü saat 17 bültenimizin hemen ardından Ayşe Ürün hazırlayıp sunduğu tarihin öteki yüzü programı Özgür Radyo'da sizlerle olacak. Bizler veda ederken yine hatırlatalım sözü eş genel yayın Yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın şimdilik hoşçakalın.